0: مدلواف خانم هاشمین با سلام خدمت
1: عزیزان جلسه 90 از جلسات دوایی و موانع سلوک دین‌دارانه در جهان مدرن رو آغاز می‌کنیم در نوبت پیش به قصه نزاع علم رسیده بودیم نه برای حل این نزاع نه برای دادن برون شوی از گره هایی که در این مسیر افتاده است بیشتر از جهت دادن جغرافیای معرفتی جهان جدید و اینکه دینداران در چه جهانی با چه مشخصات و مختصاتی زندگی می و از اهم آن یکی رو که قبلا به تفصیل اومد سکولاریزم بود و دیگری عبارت است از قلب و قوت علم تجربی در جهان جدید که علاز جارو برای اندیشه دینی و دینداری تنگ کرده است و اصناف شبهات بدید آورده و دینداران رو به حسب ظاهر در موضع دفاعی قرار داده است که باید بکوشند تا خود رو از این ورته بیرون بیاورند و سر رو بالا بگیرند و مفتخرانه دینداری خود رو ابراز و اعلام بکنند نوبت گذشته باز هم در مقام اثبات خدای دینداران یا اثبات خدا بلکه بیشتر برای تصحیح محل مورد نزا و تصویر به دست دادن تصویر درستی از صورت مسئله من نکاتی رو خدمت دوستان عرض کردم اجمال آن این بود که خداوند رو جدا از این عالم دیدن به هر صورت به هر نهوی یک تصور یک خطای بزرگ در تصور است و از این خطا خطاهای دیگر می عموم کسانی که در فهم نسبت خداوند با جهان مشکل دارن عموم دانشمندانی که در عصر جدید با پیشرفت هایی که در دانش بیولوژی و فیزیک و آسترونومی فکر می کنن که جاور خداوند تنگ شده و در اونجاها که خدا دست تصرف میگشود و در عالم تغییراتی میداد حاجتی به وجود او نیست خاطر اینکه علم پاسخ دشواری ها رو داده است به گمان من و به گمان عموم فلاسفه بزرگ الهی اونها همه دچار این خطای در مقام تصور هستند به جای خدا چیزی رو خدا انگاشتن و به عوض درک درست از رفتار او و فعل او درک ناسبابی رو نشان هند و با این ایده مشوش مقشوش به داوری دست برده و داوری ها هم علاله اموم منفی بوده گفتم که ریشه مشکل این است که آدمی خدا را جز ای از جهان ببیند یا به تعبیری که آوردم جز و پیچ و, مح... و های این عالم ببیند و گمان کند که تقسیم کاری صورت گرفته است بین خداوند و بین نیروهای مادی و طبیعی این جهان که پدیده ها از جهتی معلول این نیروهای طبیعی هستند و از جهتی هم معلول خداوند هستند تا یک جایی و به اندازهی رو نیروهای طبیعت مدد می و پدیده رو محیای وجود می کنند و انداز خداوند هم آنگاه به صورت نیروی دیگری در کنار آنها و در عرض آنها به صحنه می آید و کار رو تمام می کند و سببیت و علیت تامه می شود و پدیده پا به وجود می بزیدن. این درک خب درک فوقلاد نابس و البته خطرناکی است مثالی که می زدیم نوبت‌هایی قبل که از مثال‌های بسیار مشهور در تاریخ علم است قصه نیوتن است قصه لاپلاس و قصه عموم منجمین پیشین که گمان می‌کردند که خداوند مستقیماً دخل و تصرفی در گردش افلاک دارد و وقتی که لاپلاس پنداشت که می‌تواند حرکات افلاک رو و سیارات را با نیروهای طبیعی تبیین بکند گفت که من حاجت به فرزیهی به نام خداوند ندارم. یعنی حقیقتا درست می گفت. اگر خدا از جنس فرزیات باشه از جنس فرزیات شبیه فرزیات علمی اونگاه با در آمدن فرزیات کاملتر او باید راه گریز در پیش بگیرد و جایی برای او باقی نمیماند. خب در تئوری تکامل ما اینان این رو دیدیم در تئوری های زمینشناسی اینان این رو دیدیم در روانشناسی و روانکاوی و روانپزشکی این مسائل و پدیده ها مشاهده شد همه جا گویا خدا آب‌رنشینی می‌کرد برای اینکه جاهای خالی رو که علم هنوز پر نکرده بود خدا پر می‌کرد. و وقتی که علم پر کرد جایی برای خدا و حاجتی برای او نماند. چه در تبیین حرکت سیارات و افلاک چه در تبیین پدید آمدن جانداران در روی زمین و چه مسائل دیگری که هر روز و هر سال یک صفحه جدید در دفتر علم باز می شود و نشان از پیشرفت تازه می و عقب نشینی خدا برد. مارکسیست البته و ماتریالیست ها این نکته رو برگرفتن و شادی کردن و جشن گرفتن که بین علم و خدا تضادی است که تضاد حل است این حدیت هیچگاه به آشتی نمیرسند و پیروزی هم تا کنون با علم بوده است یعنی خدا رو به عقب نشینی باداشتند نباید ما انکار بکنیم که خدای عوام، خدای آمیان یک چنین خداییست خداییست که در اثر پیشرفت علم باید پس بنشینن ما عوام مردم رو هم در مسلمانان هم غیر مسلمانان خود می فکر می که خدا که میگوییم باد رو می فرستد باران رو می فرستد و غیره واقعا یه نقصانی در طبیعی های طبیعی وجود داره که ما باید حتما پای خداوند رو هم به میان بیاوریم تا ماجرات تکمیل بشود در حالی که این خدا البته خدای دینداری معیشه از به تعریفی که همیشه گفتم و وقتی که پا به صحنه و مرحله دینداری معرفتندیش و دینداری تجربتندیش بریداریم قصه قویاً فرق می کند و اونجاست که اقوال فیلسفان برای ما رجت می شود و چراغ راهنما نما می شود تا خدای صحیح رو از میان این اوهام و خرافات کشف کنیم و او رو بر مسند معنی عبودیت معبودیت به خب حرف من این بود که اگر خدا هست این جهان هست و اگر خدا نیست این جهان نیست لذا همه یا هیچ است خدا بعضی از این جهان نیست خدا به علاوه این جهان نیست در کنار این جهان نیست جزی از اجزای این جهان نیست هیچ کدوم اون نسبتی که خداوند با این عالم دارد اگر خدایی باشه تصور صحیحش این است که خداوند با وجود او تمام عالم موجود می شود با نبودنش تمام عالم ناپدید می شود این چنین نیست که عالم یعنی جهان ما فقط در بعضی از نقاط به او احتیاج داشته باشه یکی دو تا پیچ و مهرهاش کمه که خدا اونا رو تکمیل کنه نه اینطور نیست جهان پیچ و مهرهاش کامل است کامل کامل اما اونچه که از خود ندارد وجود است اونچه که از خود ندارد هستی بر پای خود نمیتواند بیستند. بهترین مثال مثالی است که بعضی از فیلسوفان زدن مثال تصویر در آینه شما ملاحظه کنید تصویر در آینه همه چیزش کامله یعنی منظور منطبق است بر اصل یک موجود زیبا رو یک گل رو یک درخت رو در مقابل یک آینه بگیرید همه ای اونچه که در درخت هست اونجا هم هست یعنی اگر درخت میوه داره اونم میوه داره اگر این درخت در اثر باد تکان اونم در اثر باد تکان همه چیز به همون رنگ اما اون چیزی که تصویر نداره وجود است یعنی وجود خارجی نداره فقط وجود تو آینه داره اما به حسب ظاهر همه چیزش درست خیلی غلط است که ما فکر کنیم اون موجود خارجی بخشی از اون تصویر در آینه است. اشتباه وجود خارجی تا در تاثیرش در تصویر آینه است با بودن او اون تصویر هست و با نبودن او اون تصویر نیست. همین و بس. اما اونی که در بیرون ایستاده اینچنین نیست که مثلا در تصویر آینه بخواد دخالت کنه اون تصویر رو تکمیل بکنه این قصه در مورد ما و خداوندم همینطوره این مثال آینه مثالیه است که دیگران هم از فیلسوفان زدن و مثال بسیار خوبیست است هیچ چیزی از تصویر آینه متکی به خیشتن نیست سر تا پا متکی به غیر است متکی به اون موجودی است که در بیرون ایستاده است و هیچ چیزش واقعی نیست یعنی شما اگر ببینید که تصویر مثلا آتش گرفته واقعا آتش نگرفته اگر آتش میگرفت خب اون آینم میسوخت شما فیلمی که میبینید توی فیلم این همه جنگ میشه نزاع میشه خون ریزی میشه آتش سوزی میشه ولی پرده سینما نمیسوزه برای اینکه اون آتش تصویر آتشه نه خود آتش این همون حرف جناب افلاتونه که هیچ چیزی تو این عالم واقعی نیست. همه از جنس تصویر آینه است. منطقه اون گفت تصویر در قار. و واقعیت اینها یک جای دیگر است. نسبت خدا با این عالم رو یک چنین نسبتی باید تصور کرد. در غیر این صورت ما به خطا خواهیم افتاد. علم خداوند به این جهان، علم اوز به این آینه. نگویی که تو این آینه داره نگاه میکنه. اراده او همون که خود او تکان میخوره به فرض تصویر هم تکان میخوره نه اینکه اراده زائد برزاتی هست خودش ساکر نشسته بعد به تصویر اشاره می کنیم میگه تو حرکت کن نه اینطوری نیست این شیوه ما آدمیان است اونچه که در خدا میگذرد اگر بگویم که چیزی در او میگذرد در مخلوق او مثل تصاویر آینهی ای منعکس می شود و بر این قرار است که شما نسبت آینه و تصویر و صاحب تصویر رو چنان که گفتم نسبت همه یا هیچ مینامی می، یا بیت نه اینکه این صاحب تصویر جزئی از تصویر آینه باشد ما در مورد خداوند عیناً چنین تلقی برداشته باشیم. ما, تصا... یعنی ما همه یونیورسی ما همه عالم هم از مادیات و روحانیات هر چه که هست همه تصاویری هستیم که صد درصد متکی به او هستیم. هیچ اصالتی از خودمون نداریم. برپای خود نیستاده ایم. وجود ما از جای دیگری میاد و اگر نازی کند از هم فروری زن قالب ها. قوانین عالم هم همینطور است. خواص مواد دین هم همینطور هست. همه این نیروها به او متکی هستند. او مؤثر است یعنی این یعنی اینکه وقتی چیزی اثر می‌بخشد اثر بخشی رو او عنایت میکنه او عنایت میکنه نه به این معنا که بلند میشه میاد و دخالت میکنه یعنی او رو چنان آفریده به چنان پشتیبانی میکند که او مؤثر واقع می شود بازم مثال تصویر در آینه رو پیش چشم داشته باشید تا این سخنان وزن خود و جایگاه خود رو پیدا کنن و تصویر درستی پیدا کنید حالا ببینید به این معنی البته هرچی در این عالم می شود در واقع پشت خداوند است بدون او هیچ چیز امکانه او, او نداره من یه باری که بحث می کردم در لندن بودیم در اون سلسل جلساتی که مربوط این توضیح می دادن راجع به خداوند بی صورت. این نقطه رو ذکر کردم گفتم در کلام جدید در مسیحی ها و یهودیا این سوال خیلی مشهوره میگن در هولوکاست در حادثه هولوکاست که بر حسب نقل 6 میلیون یهودی سوزانده شدند خدا کجا بود این چه خدای رحیم و رحمانی است دید و تماشا کرد و مخلوقاتش آدمیان رو با زجر و شکنجه و مشقت سوزاندن و او هیچ عکس عملی نشان نداد و سخنه این من بود که خدا همون جا بودم وسط محرکه بود جایی نبود کنار وای نصده بود اصلا ما کنار ازدادن نداریم برای خدا همه جا در همه امور چه امور خیر چه امور شر چه عدالت ها چه ظلم ها که در این عالم واقع می شود چه زلزله ها چه تخریب ها چه سوز، سوزدن ساختمان پلاسکوت خدا در اون وسط ماجراست. اصلا همه چیز ماجراس همه کاره ماجراس ما اصل این مطلب یعنی اصل این سوال از یک تصور باطل برمیقیزی که در اون حادثه خدا کجا بود که گویی خداوند گاهی به حوادث نزدیک میشه گاهی از حوادث دور میشه یه وقت روشو اون میکنه یه وقت این ور میکنه بعد به بعضی حوادث نزدیکتره از بعضی حوادث دورتره مطلقاً اینا خب تصورات است، اگر بناباشه خدای باشه و جهانی باشه خدا نسبتش با همه موجودات یکیست فاصلش یکیست به بعضی از موجودات تر نیست اون قرب الهی اون, 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 اون یک چیز دیگر است اون رو کنار بذارید الان از حیث موجودیت داریم بحث میکنیم از این حیث هیچ تفاوتی بین هیچ موجودی نه همونقدر پیغمبر محتاج خداوند است که ابن ملجم مرادی فل مثال فرق نمیکنه. و یا زل زلجوشن اینا همهشون به یک اندازه ممکن وجودن به یک انداز محتاج خداوندن و پشتیوانشون اوست و بدون او هیچ محزند و صفر مطلقن و از اونا هیچ کاری بر نمیاد هم تصاویر آیه ای. خب ما این رو که گفتیم و من امیدوارم که این به درستی فهم بشود که یه وقتی مشکلی پدید نیاد لذا بعضی از برهان‌ها ها که به ظاهر برای اثبات وجود خدا ذکر شده و در تاریخ علم کلام و در تاریخ فلسفم هست و دستاویز باره از منکران شده فل مثل دستاویز آقای رشد و البته کثیری از منکران برهان است که در آنها سعی می شود اثبات شود که در یک جایی در طبیعت خداوند باید دخالت بکنه تا یک عرابه به راه بیفته تا یک پدیده به وجود بیاد یعنی همون گاد گپس خدای خلأها خدای رختنها خدای رختنپوش خدایی که جاهای خالی رو پر میکنه کدوم جاهای خالی جاهایی رو که علم خالی گذاشته یعنی علم توان طبیعی نش رو نداشته در قصه تکامل جانداران این مطلب از همه جا مشهود تره اینقدر کتاب در این باب نوشته شده یه ادهی تصور میکنن اگر ثابت کنن که این بدن موجودات زنده و همچنین تحولی که موجودات زنده به تدریج پیدا کردن تا به انسان رسیده اگر ما ثابت کنیم که نظمی دارد و تصادفی نیست اونگاه ثابت می شود که خداوند نازم بوده است این همون نکته است که یعنی همون انحرافی است که در اینجا اتفاق می افته. بسیار خوب شما ثابت کنید که و احتمالا هم این چنین هست. یعنی هستند کسانی که معتقدند که جانداران چنان نظمی دارند که نمی توان اون رو به تصادف سپرد یعنی گفت که همین مواد در شرایط مختلف به هم برخورد می حالا چه در حالتی که از جنس ملکل های شیمیایی بودند و یا بعدن که به صورت تکسلولی و پرسلولی در آمدن و غیره بینشون هم تنازع بقا بود و اونها که مناسبتر بودن ماندن و تا به وضع کنونی رسید خب شما با هر ذره بینی که نگاه کنید در موجودات زنده چشمشون رو ببینید، قوه حازمشون رو ببینید، قوه مولده شون رو ببینید و این جهازاتی که در این موجودات نهاده شده واقعاً حیرت انگیزه. کاری که ایولوشنیستا و ماتریالیستای کردن این است که خدا رو برداشتن به جای زمان رو گذاشتن. دقیقاً میگن شما به ما زمان بدید همه اینا رخ میده. شما فکر میکنین این چشم آدمی یه روزه و یک ساله درست شده نه 700 میلیون سال 700 قرن یا بیشتر بودی که طول کشیده تا خورده خورده اینا بر هم جمع شده تازه این چشم آدمی مگه نظم کامل داره یکی از این بیولوژیست های اِوولوشنئیست یه خانومی نوشتش رو میخواندم الان اسمشام یادم نیست از اینایی که خب از کمپ آقای رچارد داکینز بود نوشته بود که من یک دوست پسری داشتم که با هم که دیتینگ می کردیم و می رفتیم بیرون و غذای می خوردیم و اینا این آقای دوست پسر خیلی چشمایی من رو تحسین می کرد. می گفت چه چشهای خوشگلی داری؟ چه چشهای زیبایی داری؟ خدا چه چشمایی قشنگی بدده؟ می گفت من همیشه در جواب بشت می گفتم تو اگر می دونستی که چشم چه ساختمانی داره این رو به من نمی گفتی. داره. که هنوز به اون کمالی که تو فکر می‌کنی نرسیده ممکنه 500 میلیون سال خیلی بهتر از زمین و تر از زمین باشه لذا همونطوری از سر جهالت اینقدر من رو تحسین نکن ببینید این یک نکته جالبی است ما همه در نیمراه تکاملی این درسته هیچ کسی نمیتونه بگه که تکامل متوقف شده البته داروین گله داشت و خیلی همگله هوشمندی داشت میگفت بعد شد که در پایان سلسله جانداران آدمیان به وجود آمدن برای اینکه که آدمیان تکامل رو یا متوقف میکنن یا معکوس میکنن درستن می میگفت امروز دیگه برای ما خیلی مشهودم شده شده میگفت طبیعت هر موجود ضعیف البنیه رو اب بین میبره اما آدمیان به جای رسیدن که همین موجودات مردنی زعیف البنیه رو نگم میدانن یعنی بچه هایی که از مادر به دنیا می در گذشته در 2 سال پیش که ضعیف بودن، مردنی بودن، نمیدونم معلول بودن، عقب افتاده بودن، اینا پس از مدتی یا در همون زادن یا بعد از یکی دو سال حذف میشدن. اما طب جدید اینا رو حذف نمی کنه، اینا رو نگه میداره. بسیاری بیماری ها بود که در گذشته آدمیان رو اونایی که ضعیفتر بودن هزف می کرد، به جدید با دارو با واکسیناسیون و غیره رو نگه میداره. داروین گلهش بود می گفت که تکامل به جای رسیده که به طری به قول هگل آنتیتز خودش شده این یعنی داره بر ضد خودش عمل میکنه و آدمی داره کارایی میکنه که مسیر تکامل رو معکوست کرده یا متوقف کرده. خب این اتفاق ها افتاده. اما اگر همچنان ما فکر کنیم چنان که بعضی ها نوشتن و من دیدم که به دلیل اینکه دیگه امروزی ها اینقدر به صفحه های مانیتور و کامپیوتر و تلویزیون رو غیره نگاه میکنن احتمالاً 50 سال بعد آدمی ها خیلی چشmay بزرگتری از حالا خواهند داشت. خب خیلی چیز عوض خواهد شد. اگر هزار سالی بماند و آدمی بماند و کره زمین بمونه و این مقدار مواد منفجری که الان تولید کردن و بمب‌های اتمی که این ابرقدرتا تولید کردن میگن برای 10 برابر منفجر کردن یک موجود ورنزه 10 برابر کره زمین کافیه. براوره این معلومی چیزی برپا بمونه قیامت قائم خواهد شد. اما اگر به قیامتی نرسیم و این بر جلو خب ماها خیلی تفاوت خواهیم کرد همه چیز تفاوت میکنیم خب ببینید ماتریال استرا و ایولوشین استرا گفتن به ما زمان بدید به جای خدا شما میگیدین نظم رو خدا به وجود آورده به دلیل اینکه که زمان رو نمیبینید فکر میکنید این دو هزار سال و سه هزار سال پیش درست شده این نیست داروین خودش میگفت میلیون سال من لازم دارم ولی خیلی بیشتر از زمین شناسا خیلی بیشتر از 300 میلیون سال بشت دادن الان تا حدود 5 میلیارد سال دادن به آقای داروین گرچه که از وقتی که موجود زنده این اولین سلول درست شده 5 میلیارد سال نیست خیلی جلوتر آمدیم الان یه حال زمان به حد کاف اونا میگن با زمان همه اینا حل خواهد شد. یعنی این تکامل ها بر هم انباشته خواهد شد موجودات ناقص و غیر قادر بر ساختن با محیط اینا از میان حذف خواهند شد و به تدریج به اینجا میرسد که رسیده است خیلی خوب اونایی که نمیتونن نقش زمان رو باور بکنند و البته این ساده سازی مسئله هم هست و جای بحثش اینجا نیست به علاوه خیلی از تکاملگرایان توضیح دادن که حتی با همون زمان و نشاندن زمان به جای خدا بعضی از اتفاقاتی که در موجودات زنده افتاده قابل طبیعی نیست و محاسبات احتمال شناسی هم نشان نمی دهد که پاری از این حوادث به راحتی و با احتمال کم رخ بدهند خب باعث شده که این رو یه ادهی به دست بگیرن میگن پس ما یه برهانی داریم نام برهان نظم چون نظم در عالم هست و به شیوه های دیگه نمیشه اون رو تبین کرد و توضیح داد لذا, لذا یه دستی که بهش گفته میشه و دست الهی در آلم تصرف کرده و این نظم ها رو به موجودات بخشیده پس وجود خدا ثابت شده این همون چیزیست که من با سخنانی که گفتن میخوام انکارش بکنم من دو بار دو ترم برهان نظم درست دادم به شاگردانم در ایران و نتیجه که برای شما این بود که این برهان برهانیت نداره یعنی قوتی نداره علا اینکه این که به ظاهر خیلی قوی میاد و اصلاف ادله می توان آورد که حیرت آور است مبهود کننده است حقیقتا برای عالم و جاهل این اسرار حیرت انگیزی که در وجود جانداران هست و یه سلول تنها هست با همه احوال نتیجه بگیریم یعنی فیلسوفان نمیگذارند ما این ندیجه بگیریم که پس در اداد و در کنار این نیروهای طبیعی و قانونها یک چیز دیگری علاوه بر این خواص و نیروهای طبیعت لازم بوده که اونم اومده در طبیعت و در کنار آنها و علاوه بر آنها یک کاری کرده یک پیچی رو پیچونده یک ماده رو گویا تذریق کرده که این نظم پدیدار آمده اگر این نتیجه رو ما بخوایم بگیریم نتیجه درستی نیست یعنی یک تصور نادرستی از خداوند همون تصور نادرستی که به انکار خداوند راه خواهد داد یعنی همون تصوری که علم در حقیقت رفته رفته با او خواهد جنگید و او رو بیرون خواهد میگم اینجا من در مقام جواب هیچ مسئله نیستم فقط میخوام بگم که اگر رد میکنیم باید بدانیم چی رو رد میکنیم اگر قبول میکنیم باید بدانیم چی رو قبول میکنیم اگر از این صورت مسئله درک و استنباط نادرستی داشته باشیم البته رد و قبول ما ارزشی نداریم ببینید من حالا نظر خودم به اینجا فقط تو پرانتز میگم آره چرا برهان نظم, برهان نظم یک ای داره این اگر ما واقعا قبول کنیم که یه نظمی هست که غیر قابل طبیعی نست با محض نیروها و قوای طبیعی باید قبول کنیم که یه شعوری هست. اما این شعور در ماده است. این در حقیقت همونی که عرفهای ما هم میگفتن و ما فراموش کردیم که این ماده حس و حال داره. حواسش جمع شعور داره. و این جزء خلاصه توفه های جهان جدیدی که ماده رو برای ما بی جان و بی‌شعور کرده است و ما فکر می‌کنیم که یک تفاوت خیلی درستیکی هست یک تفاوت خلأ پرناشدنی بین موجود جاندار و موجود بیجان. اصلاً و بغان اینطوری نیست و این از همان نتایجی است که بعضی از فیلسوفان جدید هم گرفتن اون بار که اینجا ذکر می‌کردن به اون فیلسوف هارواردی در کتاب من ان یونیورس ارز کردم براتون که نتیجه گیری اونم همینه با اینکه که است یعنی به خدا اعتقادی نداره ولی میگه که دریافت ها و پیشرفت های جدید ژنتیک، مالکولار، بیولوژی و امثال اینها به ما میگوید که یه درکی، یه آگاهی، یه شعوری یک جایی هست اما من نمیتونم قبول کنم بیرون از ماد دست بلکه باید برای ماده به پن من پنمنالانها <تصفح> یه درکی قائل بود که میتواند خودسامانگر باشه یعنی خودش رو چنان موزون کند و میزان کند که این پدیدها از دل او بیرون بیاند بگمانه من این خیلی نتیجه گیری صحیح علمی و است. اما اینکه این موجودی که ما ماده مینامیمش که مللاصد هم معتقد بود که درجه از وجود و درجه از حیات درجه از اراده درجه از شعور رو داره این خودش از کجا اومده یعنی همون قصه همه یا هیچ نه اینکه اجزاء او از کجا آمدن خودش منهیصول مجموع از کجا آمده است این همون سوال صحیح خداشناسان است نه اینکه فلولانجووز در ماده از کجا آمده است اون فلان جوز از ماده ماده خود کفه خودش یه جوری ساخته شده است که خودش رو سامان میدهد نمیشه پرسید فلان جوز از کجا آمده بگیم اینش رو خدا فرستاده نه همش رو خدا فرستاده اگر خدایی هست و اگر هم خدایی نیست هیچیش رو خدا نفرست داده. یا اگر خدایی نیست اصلا نباید چیزی باشد بنابر اعتقاد موحدان امیدوارم این مسئله روشن باشه و حالا سؤالی هم بود ایشهالا در سخن میگیم. نکته دیگری که نوبت قبل اشاره کردم و دوباره یاداوری میکنم چون اهمیت داره عبارت است از همون دید توتیانه دید تنگ نظرانه توتیانه که ما گمان کنیم که برای حدوث حوادث یک یا دو مسیر بیشتر متصور نیست اونم است که ما تا کنون شناخته ایم این هم است که عموماً مرتکب می شوند عموماً اون هم به نام علم در حالی که حقیقتاً ماجرا این است که حدوث حوادث در این جهان می تواند اصناف علل و اسباب داشته باشه پاره یاد یعنی اسباب و علل بر ما مکشوفه پارهش هم مکشوف نیست پارهش هم ممکنه هرگز مکشوف نشود اما ما حق نداریم ترد کنیم، نفع کنیم، انکار کنیم و بگوییم <تصفح> که الف فقط از راه ب حادث می شود و هیچ راه و هیچ مسیر دیگری ممکن نیست این واقعا یک لافی است یک ادعای اضافی است که هیچ فکر سالمی زیر بار او نبرد به اینجا که رسیدیم خب من وعده دادم که دو نوتره رو اینجا خدمت شما مطرح کنم گفتن که مخصوصا برای تفکر دینی این نوع و نحوه از خداشناسی دو سؤال فربه رو پیش می آورد که این سؤالها رو باید جواب داد بازم باید جواب داد نه برای اثباتشون فقط برای تصورشون تصور صحیحی از اونها در جهانی که همه چیز ما رو دعوت می کند به اینکه که درک غلطی از اینها داشته باشید و با اون درک غلط اینها رو نفی و انکار کنید اون دو چیز یکیش دعا بود یکیش معجزه بود که هر دوتا از مقولات خالصا دینی هستن مخصوصا دعا و این دوتا در حقیقت هم جنس و هم خانواده هم هستن یعنی اگر ما قصه دعا را حل کنیم معجزه حل میشه قصه معجزه را حل کنیم دعا حل میشه این دوتا کاملا از یک سنخن و بسی چیزهای دیگری که در عالم اردیان از آنها ذکری می رود و در جهان جدید مورد تردید قرار گرفته است ببینید باز در اینجا مسئله همان است شخص دیندار تصور می کند یعنی عموم دینداران توی همه مسئله که مذاهب در دینداری معیشه تندیش آمیانه که با دعای ما خداون یک تصرف تازهی در این عالم می کند همونی که ما تا کنون نفیش میکردیم همونی که تا حالا میگفتیم که چنین تلقی از خدا نباید داشت من اینکه دعا میکنم که خدا کسی رو شفا بده دعا میکنم که مثلا قیمتها بالا بره پایین بیاد دعا میکنم خدا یه به من بده اینا خب توقع همین استش که از غیر این اسباب و علل مادی در یک جایی از یک رخنهی خداوند نفوذ کنه در این عالم و خونه ای به من بده نمیدونم فرض کنید که اون نویسنده خیلی شوخ آمریکایی کی بود نوشته بود که من نوجوان که بودم هر شب دعا میکردم خدای دوچرخه به من بده خیلی دوست داشتم هر شب دعا کردم دعیم آخرش به زهنم رسید رفتم دوچرخه دوزیدم دیدم از اون راه که نمی بعد هر شب دعا میکردم خدا من رو ببخش. گفتم خدا ممکنه از دستش بیاد ببخش گناهان رو دو دوچرخه نمیفرسته. خب حالا شما نگاه کنید که ما حتی در همین استقفار این همی مطلب هست ولی حالا در امور مادی این ماجرا خیلی آن وقتی دعای میکنیم که مثلا بارون بیاد دعای می کنیم که بیماری شفا پیدا بکنه، معناش چیه؟ معناش نزد عامه مردم من دارم عرض می‌کنم و معنا چیزی نیست همونی که جز همون که در ذهن عامه می‌گذرد. من ممکنه بعدا تعریف بکنم، تعریف چیزی دیگر است. معنا همین است. یعنی درکی که عامه دینداران دارند این است که گویا با علل و اسباب موجود یک وقوع یک حادثه نامحتمل است یا ناممکن است ما از خداوندی که دور از ماست و بیرون از طبیعت است و بیرون از یونیورس است ولی ناظر بر یونیورس است تقاضا میکنیم که یک دخالت استثنایی بکند و حادثه ای رو که اگر او دخالت نکند رخ نمیداد الزام کند که رخ بدهد آیا غیر از این است؟ چیزی غیر از اینه شما به بنده بفرمایید در ذهن عموم دینداران این طور از موجزه هم اینن همین که کسی وقتی که اجازی یا خارق عادتی بر دست ظاهر می شود خواه پیامبر باشه، خواه از اولیاء صاحب کرامت باشه علا ای حال کاری رو می کند که نیروهای طبیعت نمی کند و معلوف و معتاد نیست یعنی کسی ندیده است مثلا دعا میکنه که بارون بیاد ما اینو خرق عادت میگیم یا نه دعا هم همونطور که بعضی ها گفتن مثلا پیامبر اسلام اشاره کرد به ماه و ماه شکافته شد و دونیم شد اگر این تفسیر یا ترجمه از اونای قرآن رو قبول داشته باشیم یا موسا اصاش رو فر مثلا لفکن و اشده ها شد یا به دریازت و آب دریا بدونیم دونیم شد و خودشون به سلامت از رو دنیر گذشتن و امثال اینها که است. در همه این موارد ما چی فکر کنیم یا به دنیا آمدن ایسا بدون پدر ما چی فکر کنیم؟ ما میگیم که اینجا باز خداوند گویا که دخالت استثنایی کرده حوادثی که عادتا رخ نمیدهند و رخ ندادنیان اینها رو خداوند با دخالت خاص خودش در طبیعت پدید آورده است. و همین دلیل هم است که امروزیا این حتی اینا رو میشتون یه لبخند میزنند و خنده رو که اینا خرافات گذشتهگان است و علم نشون داده که اینها رخ نمیده تا هیچ وقت هیچکس با اسای خودش دریایی رو نمیتواند بشکافد. هیچ وقت هیچ فرزندی بی پدر یا بی مادر نمیتونه به دنیا بیاد و امثال اینا. البته دانشمند نمیتونن همچه هرچی بزنن. اگه بعضی بزنن دانشمند هستن حالا به تعبیر امروزی ها. هیچ دانشی نمیتونه این حرف رو بزنن. حتی اکثر میتونه بگه تا امروز نشده. اما اینکه هرگز نخواهد شد و ناممکن است اقلن و به ضروره چون این چیزی در عهده دانش‌های بشری نیست به هیچ وجه اصلاً این رو من خدمت شما بگم اثبات ناممکن بودن یک امر بسیار سخته فلسفتا و علمن و اساساً ناممکن در عالم خیلی کمه خیلی کمه همه اون چیزهایی که میشه تصور کرد عموما ممکنن ممکنن یعنی ممکنن فقط نه اینکه رخ میدن نه اینکه حتما رخ خواهند داد هیچ کدوم اما معناش اینه که محال نیست. وقت ما به نام علم اگر ادعا کنیم که فلان چیز محال مطلق است حقیقتاً سخن غیر علمی گفتیم، حقیقتاً سخن غیر فلسفی گفتیم. اما خب ماجرا به اینجا البته ختم نمیشه. همین که خب این مجزات اگر ما معتقدیم که رخ دادن اینا رو چجوری با تصور کنیم رابطه شون با خدا چیست؟ من فقط همین رو میخوام بگم. نه اینکه این معجزات رخ دادن یا دعا واقعیت داره و تاثیر داره بحثی نیست اگر یک قومی معتقدن که دعا تاثیر داره اگر یک قومی معتقدن که معجزاتی در عالم و در تاریخ رخ داده چگونه باید نسبت خدا با جهان را تصور کنند تا اینها رخ دادنی باشد و علمن و فلسفتا قابل دفاع باشد و خداوند را به منزله جزی از اجزای طبیعت به میان نکشد نگوید که طبیعت تا کنون کار خود رو می کرد، برای اینکه فلان حادثه یه طبیعی رخ بدهد دیگه طبیعت زورش نمیرسه ما باید خداوند رو به میان بیاریم یادتون هست در ها بچه ها که با هم دعواشون میشد تو کوچه بعض که زورشون مقابل نمیسید میرفت داداش بزرگیش میامورد که اون پارد کتک کاری رو زد و خورد بشه آیا در مسئله معجز و اینا داداش بزرگره داریم میاریم وسط؟ چون زور خودمون نمیرسه یعنی زور علم نمیرسه؟ نه دیگه خداوند اصلا همچون که گفتم ببینید این, این تصویر آینه و تصویر آینه رو از نظر دور نداریم واقعش این است که فیلسوفان ما، فیلسوفان مسلمان من چند تاشون رو برای شما اسم برم از ابن آغاز کنید. ملا صدرا، مرحوم شخشها و صحروردی، مرحوم ملا حادی سبزواری، مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی. اینا همهشون در واقع حرفشون ازش که جهان ماده خود کفاست. و هر حادثهی که توی این جهان رخ میده علت مادی داره. هر حادثهی که رخ میده. هر چه در عالم طبیعت رخ می دهد، علت طبیعی داره. این رو فیلسوفان الهی دارن میگن را یک آدی خیلی مهم که کل حادثه مذبوره به به مدت مدت هر هادسی در زمانی و در شرایط مادی خاصی رخ میدهد و بدون اون شرایط مادی و بدون اینکه در زمان مناسب خودش باشه رخ نمیدهد بنابراین علم به لحاظ روشی مادریالیست است. و این ماتریالیزم روش مورد قبول فیلسفان الهی هم هست. یعنی علم دنبال علت‌های مادی میگرده. و تا این علت‌های مادی رو پیدا نکنه نباید از پا بنشینه نباید بگه تا, یک، تا اینجا رو یافتیم بقیهش یافت شدنی نیست بنابراین بقیهش رو خدا انجام میده. این خیلی میتودولوژی قلط و متدوژی یا روششناسی علم روش شناسیش است یعنی جستجو در علل مادی و طبیعی می کند. و معناش این هستش که تا هر جا که تیغش میبره باید پیش بره و علل مادی رو کشف کنه. و نمیتواند در جایی بنشیند و بگوید علل طبیعی تموم شد حالا نوبت علت غیر طبیعی یا که او را در میان بیاوریم تا طبیعین پدیده کامل بشه. چنین چیزی، همون روش ناسوابی است که از کردم خب با راجع به دعوا چی بگیم راجع عموم فیلسوفان ما تئوریشون همین است که الان برای شما عزادارم من امروز واقعا دوباره داشتم آثار پاره از این فیلسوفان رو ملازم میکردم کتاب مبدا و معاد ملا صدرا رو اسفارش رو کتاب عموم این فیث دوباره ریویو میکردم که ببینم چیزی هست از نظر من دور مانده باشه نکته تازه ای این عزیزان گفتند که من ندیده باشم نه همینه دیگه معتقدن که دعا و معجزه معلول نفس آدم است نفس دعا کننده و نفس نبی اینا خودشون جزء نیروها و موجودات این طبیعت هم. من دعا کننده انرژی پشت دعای خودم میذارم که تاثیر در خارج پیدا میکنه من پیامبر انرژی پشت خواسته خودم میذارم که به صورت یک حادثه در عالم خارج پدید میاد من این رو جزره یعنی در ضمن اصطلاحاتی که اون بزرگواران گفتن در نمیارم ولی لبش مفادش همین است که عرض کردم به شما یعنی خداوند جهانی رو که آفریده نیروی روحی که به ما داده آگاهی که به ما بخشیده ساحات مختلف ادراک از ادراک حسی و خیالی و عقلی که به ما بخشیده اینا نتایج خودشون رو دارن و از طریق اونا می تصرف در عالم ماده کرد یعنی ماده ای در ماده تاثیر میذاره یک موجود طبیعی در یه موجود طبیعی دیگری تاثیر میذاره و اصلا این چنین نیست که بگیم که وقتی که ای رخ میده خدا استثنایاً در اونجا دخالت کرده نه خیر خداوند نیروی داده به پاره از بندگان خودش این نیرو دادن باز به طریق استثنائی نیست اینا واجد نیروهای طبیعی و روحی و معنوی هستند که قدرت تصرف در این عالم رو دارند. لذا می توانند که چیزهایی رو جابجا می توانند به اطلاع بر مقیبات پیدا کنند خاطر افراد رو بخانند اینا در افرادی که مادون نبی هم هستند پیدا می شود اکنون من فقط در مقام بیان چگونگی وقوع این حوادث، مکانیزمشون و نسبتشون با خداوندم. خداوند اون کسیست که تصویر در آینه را داره می هرچه در آینه رخ میده به دست اوست. اما خودش توی آینه نمیاد که با اون تصویر کاری بکنه. اون خودش همیشه از یه موضع دیگری در آینه و در اون تصویر تأثیر داره. اراده او در تصویر تاثیر میگذاره مثلا همون تصویری که صاحب تصویر با آینه داره اونجور نسبت بنابراین به خود موجودات این عالم که آیه تصاویر خداوند هستند و ان الله خلق آدم علی صورته خداوند آدمی رو بر صورت خیشتن آفریده است یعنی همون نقطه‌ای که در تورات هم آمده و در روایات اسلامی هم هست که خیلی خیلی نکته مهمی است ما بر صورت او آفریده شده‌ایم یعنی همون قدرتی که خدا داره بخشش رو به ما داده به ما خلاقیت هم بخشیده ما میتونیم چیزی رو خلق کنیم در عرصه ذهن این برای ما قدری آشناتر است اما در عالم خارج کمتر آشناست میتونیم چیزی رو جابجا جا بکنیم و چه در مقام حسی، چه در مقام خیال و چه در مقام ادراک عقلی خلاصش این که معجزات رو پیامبران می کنند دعا رو دعاگوها و دعاخانها مستجاب می کنند اما چون همه اینا تو تصویر آینه است بلیزا همهش مستند به خداوند است یعنی این درست است که دعا رو خدا مستجاب می کند. این درست است که معجزات به دست خداوند است این درست است که وحی از جانب خداوند میاد، اما اینجوری که برای شما گفتن نیروهایی که در طبیعت هستند و همه آفریده خداوند و هر لحظه مقتکی به او هستند اینا ساز و کار خودشون رو دارن و مکانیزم ویژه خود رو دارن و این مکانیزم راه میدهد به حوادثی که روخ میدهد و همین سبب هم این کارهای عجیب و غریب رو فقط که از جنس کرامات هست یا معجزات هست فقط آدمای خوب نمیکنه آدمای آدم بدن بکنن کما که اما که نمونه های فراغانشو داریم نمیتونیم بگیم اونجا خدا اومده یادشون داده یاده کمکشون میکنه نه نفوس حالا به قول حکم ما این نفوس رزیلهی که اینها دارن باعث میشه که نیروی شیطانی داشته باشن و بتونن کارهایی رو صورت بدن از اون برم نیکان هم می توانند دعا هم همین طور است و به همین سبب در دعا کردن شما هرچی یکی ببینید در روایات هم گفتن که از دعا کردن نباد خسته بشید آدم گاهی اشتباه می کنه می گه که خب یعنی چی اگه خدا هست و خدا داره می شنوی. خب یه دفعه گفتم دو دفعه گفتم اگه عادت بود خدای نکرده اگر فاصله زیاد بود خب بله من باید برفتم نزدیکتر ولی آخه این مسائل که مطرح نیست گفتم خواسته خودم رو هم به گوش او یا به عرض او رسوندم دیگه چه معنا داره اونم که وعده استجابت داده خواست. منم که احتیاج رو تمام دارم چرا مستجاب نمیشه گفتن که ای اخی دست از دعا کردن مدار با قبول و رد او یاد چه کار؟ به قول مولانا ببینید این دعا مثل استارت زدنه شما صد دفعه استارت ماشین بزنید دفعه صد ممکنه روشن بشه گوش میدید چه از میکنم نباید بگید من که استارت زدم این چرا روشن نمیشه دعا استارتش است که آدم تو روح خودش میزنه دفعه اول دفعه دوم دفعه صدوم دفعه هزارو ممکنه نگیره روشن نشه روشن کردنش با شماست با همین است که در اختیار شماست روشن کردنش با شدت اتش و است که در شما پیدا بشه هزار دفعه بگید هنوز ممکنه اون, 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 اون حرارتی اون آتیشی که بر پیدا بشه پیدا نشده باشه بعد دیگه مرتبه گرم میگیره و اون همون جایست که ما میگیم که دعا مستجاب میشه گفت یک چشم زدن قافلتان شاه نباشی شاید که نگاهی کند آگاه نباشی همینطوری باید چشم بدوزی به اون حاجتت به اون قبله طلبت این،, این معناش این است که دوره اینجا نیروهای طبیعی کار میکنه این معناش این است که همین نیروی که خدا در ما نهاده است و ما باید به کارش بگیریم و نباید فارغ دلانه و بیحال دراز بکشیم و بگیم خدای ما دعا کردیم حالا دیگه بقیش با تو اینطوری نیست همش با ماست نه این بقیهش با تو. همهش با ماست. همه دعا و تأثیر بخشیش از این طرف هست. یعنی شخص باید این نفس رو به مرحله خلاقیت برساند. و این آنگاه نتیجهش رو می‌بینه به همین دلیل هم هست که شما میبینید که بیشتر دعا مستجاب نمیشه من همیشه در سخنانم هم گفتن. آدم ها خیلی خواسته دارن. اصلا اگر مدیر این عالم خدا که هیچی یه مدیر آقلی بود به همه اجازه نمیداد هم از او همه چیز بخوان و که جوری دنیا رو اداره بکنه هر کی از هر گوشه یه خواسته ای داشت نه خواسته های متخالف و متضاهم معنی نداره این جهان چنان ساخته شده است که به ضرورت ها جواب می دهد. نه به خواسته هایی که بر حسب میل افراد تشکیل شده است وقتی که دعا یعنی نفس آدمی به جایی رسید که خلاقیت او پدید آمدن حادثه رو به ضرورت میرساند، آنگاه این موجود پدید میآید. البته این موجود وجودش و ماهیتش و هرچی که بگید البته به افاظه الهیست و متکی به وجود و اراده و خواست خداوند است موجزات هم همینطور من این رو همیشه نقل کردم که ابن قلدون در کتاب خودش میگه پیامبر اسلام دو تا موجزه بیشتر نداشت یکی قرآن بود و یکی وحدت بخشیدن به قباله که هر دوتاش خیلی مهمه. بشون میگه موجزات خیدی که چندان سند معتبری نداره او البته خب میتواند این حرف رو بزنه برای اینکه یه مورخ وقتی که مطالعه میکنه در احوال اعراب در زمان پیامبر و جنگی که بین اینها بود برادر کشی و خون و تحمل نکردن یکدیگر، دیگر نحجر اگر نگاه کنید که اونجا هم از تعلیب و عرب ها سخن میگه میدید شما وقتی این برآمد آمد در چه وضعی بودید اون فساد و فقر و بدبختی اونها رو به خوبی با یک سخنرانی خیلی قوی تصویر میکنه و به این آشتی کردن ینابین ایشون اعتلاف افتاد البته بعد از پیامبر بعد از وفات ایشون این اعتلاف گساست متاسفانه و خود حضرت علی در نهج البلاغه گله میکنه میگه قد ولیتکم قطاعاتت که هیجتها اون مرضتون دوباره اوت کرده یعنی همون اختلافات اما ابن خلدون میگوید که بله بر دو تا معجزه داشت یکی قرآن بود که معجزه ماندگار یکی هم میگه بین اینها ائتلاف و وحدت افکند و در واقع از اینها یه امت ساخت یعنی اون تفرقهای قبیلهگی رو از اینها ستاند بعد یه بحثی داره در باب اینکه معجزه چگونه رخ میده معجزه از هر کس اگر رخ بدهد چگونه رخ میده نقل میکنه میگوید که اینجا اقوال فیلسوفان متکلمان متفاوت است و هر کس چیزی گفته است و اونجاست که می گوید که اما فیلسوفان گفتند که معجزه محصول نفس پیامبر است پیامبر میتواند تواند یک ای را در عالم احداث کند برای اینکه خودش در این جهان است و به منزله یک منبع انرژی حرکت ایجاد می خلاقیت به خرج می رهند. تا اینجاش رو آقای ابن خلدون میگه. من یه وقتی یه صحبتی تردنشگاه هاروارد داشتم. همین بحث ابن خلدون رو مطرح کردم گفتن تا یه جاش رو ابن خلدون گفته بقیهش رو نگفته. خود به احده ما نهاد است که بگیم. و گفتم حالا بنده میگم از قول ابن خلدون یا به تبع او و به دنباله کلام او. در واقع حرف رو این که این قرآن هم که معجزه پیامبر است نفس پیانبر ایجاد کرد. همه معجزات محصول و معلول نفوس انبیاست همون مار شدن اصا و امثال اینها خب معجزه پیامبر اسلام اگر قرآن هست این هم باید بگیم که به همت او و به خلاقیت او پدید آمد است و این دقیقا همون نظری است که حکیمان دارند و همون نظری است که کاملا با اون خداشناسی که من گفتم موافقت و مطابقت دارد. فراتر از این بریم ما دوچار مشکلاتی میشیم که به نظر من لاین حل است لذا هم دعا هم معجزه هم خرق آداد هم کرامات هرچی که هست اینا اولا میبینید که از یه خانوادن همهشون در واقع معلول همتند همت این تعبیری است که و ما، این تو قرآن نیست کلمه همت رو به کار می بردن. همت یعنی اون اراده و انرژی نفسانی که پیدا می شود و به دنبال خود حوادث رو می آفرینن. همت حافظ و انفاس بود که زبند قمع ایام نجات هم دادند در گذشته در کتاب‌های آرفان، صوفیان اگر ببینید این کلمه فراوان به کار میره میگه رفتم نزد فلان عارف گفتم هممتی بدرقه راه من کن و در خود کلمات حافظم از هدمتم بدرقه راه کن فزر طریق که دراز است راه مقصد و من نو سفرم همتمی همراه او میکردند یعنی گویی یک نیروی معنوی رو پشت سر او میگذاشتن که مستقیم برود به مقصد برسد دوچار هلاک نشود و راه رو گم نکند این همت همون, همون چیزیست که از نفس بیرون میاد. دیدید یک کسی حرف میزنه در شما اثر میگذاره. یک کسی مساهبتش بدون حرف در شما اثر میگذاره. روح او گویا که حرکت میکنه و با روح شما تماس میگیره و شما رو تحت تأثیر برامیده این تأثیر و تأثیر خیلی میتواند دایره فراختری داشته باشه و همه البته در طبیعت صورت میگیره. همه اینها ساز و کاری که دارن طبیعی است چون در طبیعت هر چه که هست طبیعی است. هر چی که در تاریخ پا میگذارد تاریخی می شود. هر چه پا به طبیعت میگذارد طبیعی می شود. اینو ما یادمون باشه. در طبیعت امر ماوراء طبیعی وجود ندارد. امر ماورای طبیعی پشت طبیعت و پشتوانه طبیعت است چون به حسب تعریف بنا تعریف وقتی میگیم طبیعت یعنی طبیعت دیگه یعنی محصول جمع شدن توای نه اینکه امر ماورای طبیعی هم خودش رو میون اونها قائم کرده باشه و خزیده باشه هر چیزی طبیعت همه چیزش طبیعی است هر نیروی هم در اینجا هست طبیعی است اما کل این طبیعت به ماورایی مثل همون تصویر آینه به ماورای خودش تکیه میکنه اونم چه تکیهی تکیهی که در امق وجودش رخ نکرده یعنی با بود و نبود او سر و کار داره خب اگر این تصویر من فل جمله درست باشه من امیدوارم که ما را از یک مشکل خیلی بزرگ در جهان در یعنی برای زندگی در جهان بزرگ رهایی ببخشه. برای این که موانع دینداری در جهان جدید یکیش همین نداشتن تصور صحیح از نسبت میان طبیعت و ما برای طبیعت نسبت بین خدا و مخلوق است. این که من نوبت قبل هم اشاره کردم که این جهان یک صفاتی دارد که اسمش رو معقولات ثانیه میگذاریم مثل معلول بودن، مثل ممکن بودن که در تجربه قابل کشف نیست این دفعه همون رو گفتم منتها گفتم مثل صفت آینه تصویر بودن این صفت از است که قابل کشف تجربی نیست این همون حرص است منتها با یه مثال گفته می شود تصویر آینه یعنی این موجودی که پای خود نیستاد است موجودی که ممکن است موجودی که هر لحظه به او مدد می رسد و اگه مدد نرسد هیچ و نابود می شود تو قائم به خود نیستی یک قدم زقیبت مدد می رسد دم به دم به قول سعدی این حس کردن این معنا چیزیست که باید با هم بیان فلسفی و هم در تجربه عرفانی این رو پیدا کرد و این مثالها همون جاها پیدا شده همون حرفی که افلاتون زد و من نمی چرا قایه نر رو نگفت گفت قار نشستن و روشون به دیوار عقبی قارست است و خلاصه تصویر بیرونی ها رو می و گمان میکنن همه عالم تصویره و فکر میکنین تصاویر حقیقته، اگر روی اینها رو برگردونن به طرف در قار و ببینن حقیقتا افراد در بیرون رفته آمد میکنن که تصاویرشون روی دیوار مقابل. افتاده اونگاه میفهمند که اصلا علم اینها در که اینها جهان اینها همه چیز دیگری بوده. و حقیقت جای دیگری است اما خب ما به دلیل اینکه به هر صورت کمتر میتونیم روم رو به اون طرف بکنیم و دیدمون در پدیدارها دوخته شده است به اون کمتر فکر میکنیم این تصاویر آی ای که همه قدرت ها رو و خواص رو خداوند در آنها نهاد است اینها هیچ وقت برای اینکه جزئی ای از اجزای خودشون رو تأمین بکنن از بیرون مدد نمیگیرن ولی کل وجودشون به عالب بیرون البته متکی است خیلی خب من بحث علم رو شاید یه نوبت دیگه ادامه بدم اگر که ضرورت ببینم به خاطر اینکه هنوز ماهیت علم و اینکه علم از چه چی چیزی پرده برمیدارد برای ما کاملش یعنی کاملا روشن نشده از هنوزم یک تلقیه ها و تصور های خاصی ازش داریم که احتمالا باید اون رو هم من انشالله مورد بحث قرار بدم و بعد کم کم برویم سراغ وعده هایی که داده بودیم در ابتدای این سخنرانی ها که یعنی اونها رو وفا کنیم نقد کنیم اونها رو همه رو مطرح کردیم که پس از جمع کردن و کنار هم نهادن آنها جغرافی های وجود ما در عالم جدید مشخص بشود و دینداری هم در صورت امکان جایگاهش رو پیدا بکنند بحث این نوبت ما تمام است و السلام علیکم شما فهمونید که خسته نبیشه خیلی ممنون به
2: صورتی که معجزات پیامبران به خاطر همون قدرت و اراده و انرژی که خودشون داشتن بوده. مخصوصاً به که چه اتفاقی در این دنیای مادی وجود اومده که دیگه این دنیا فرابرخیز نیستش. یعنی یه پیامبری نخواهد اومد. چه اتفاقی در هستی حسف، مادی و ماده در آمد افتاده که دیگه پیامبری نخواهد نخواهد
1: که متقاعدن اومده
2: <تصفيق>
1: برخلاف نظر اونو البته <تصفيق> از بزرغتون که واقعا بیان این خیلی سخته یعنی به خاطر اینکه خیلی مجهولات در اینجا وجود داره یه معادله است که او هزارها مجهول داره گمان نمی کنم بتوان به راحتی حلش کرد من در بعض از نوشته های خودم هم آوردم که مسئله خاتمیت یعنی این که دیگر پیامبر نخواهد آمد یک مسئله درون دینی است نه بیرون دینی اون که الان شما سوال می‌فرمایید در حقیقت مفروضتون این است که یک امر بیرون دینی است یعنی اقلن می توان این مطلب رو تحلیل کرد بدون توسل به هیچ آموزه دینی من گمان نمی کنم. دستم کم من چنین ن... نیافتم چنین دلیل رو نفهمیدم و پیدا نکردم در نباها زخنان دیگران هم نیافتم حد اکثر کاری که ما میتونیم بکنیم این است که تحلیل کنیم خاتمیت رو یعنی بگیم که چرا گفته شده است که پیانبر دیگری نمیاد اما این که چرا گفته شده است یعنی احتمالاً از روی یعنی بر چه مبنایی چنین سخنی مطرح شده اما اینکه حقیقتاً حقیقتن علما علمن فلسفتن به دنبال کشف صفات عالم یا کشف خصوصیات تاریخی دوران خودمون برویم و از توی او بخوایم استخراج کنیم که دیگه امکان ظهور پیامبری نیست فکر نمی کنم کار کامیابی باشه ببینید خب جواب سادش باز در دینداری معیشتن نیستی که خداوند دیگه پیامبر نمیفرسته همین و حکمت خودش اقتضای کرده حالا حکمت چه بوده ما که نمیدونیم مورد خدا نیستیم حتما یه حکمتی داشته که گفته همین مقدار پیامبران بسن دیگه نمیشه میتونید یه ذره جلوتر برید بگید خداوند تجربه کردید هر چی بیشتر پیغمبر میشه اختلافات بیشتر میشه و کفار بیشتر میشه گفت دیگه همین مقدار بسه یادمه که در ایران سوال و جوابایی که بعضی از علمار کرده بودن کسی از آقای مصباح گزدی پرسیده بود که چرا دوازه تا امام؟ چرا بیشتر نه؟ چرا کمتر نه؟ ایشون هم گفته بود که بله با دوازه تا امام اون مقصدی که خداوند داشت ب و به مقصودش رسید دیگه بیشتر من یه جایی نوشتم خب اگر 15 های امام هم بود چه با همین رو میگفتی میگفتی با 15 تا امامون مقصود خدا حاصل شد اگه 6 تا هم بود همینو این اون که از شما سوال کرده اینو نمیخواد بگه میخواد یه چیز خاصی شما بگی که با این عدد 12 و با این اشخاص معین ارتباط داره نه به طور کلی خب بله هر چی تو این عالم اتفاق میفته خداوند یک مقصدی داشته اگر این معنایی هم داشته باشه مقصد خداوند حالا شاید بعداً هم بحث بکنیم لازم می شود که من هم در نوشته های خودم آوردم که با استنباط از سخنان مرحوم اقبال لاهوری بله یعنی جهان چنان شده است که دیگه پیامبر نیست خاک تاریخ پیامبر پرور نیست ولی این اینم جواب سوال شما نیست شما میتونید از پرسید مگه خاک تاریخ چه جوری شده که دیگه پیامبر پرور نیست اقبال لاهوری اون چه جوری شدن را هم قدری توضیح داده بود که مورد نفی و اعتراض و انکار علمای ما مخصوصا مرحوم آقای مطهری قرار کرد. او خلاصه حرفش این بود که دوران پیامبران دورانی بود که آدمیان آتفی عمل می کردن. در صح... سطح ایمورشن آتفه و خیال بودن از وقتی که دوران عقلانیت یا به قول او عقل استقرائی آغاز شد دیگه پیامبران نیامدن او البته این رو به... می توان گفت از برکسون گرفته است که خلاص خود حیات رفت رفته ترقی میکنه و به جای میرسه که عقل رو میپروراند و با آمدن عقل دیگه حاجتی به پیامبران نیست به تعبیر دیگه تا اون موقع بشر احتیاج داشت که کسی از بیرون دستش رو بگیره اما وقتی که دست به زانوی خودش گذاشت و بر پای خودش ایستاد دیگه چنین احتیاجی نداشت خب این سخن البته استعداد بدفهمی بسیار داره مرحوم آقای مطهری انگوش روی همین حرف نهاده و گفته که شما نمیگی ختم نبوت در واقع میگی ختم دیانت حرف تو یعنی به اقبال میگه حرف تو این است که دیگه بشر به دین احتیاج نداشت نه اینکه به پیامبر احتیاج نداشت و لذا آمدن پیامبران متوقف شد آدمیان هم عاقل شدند و احتیاجی به دین نداشتند احتیاجی به دستگیری از بیرون نداشتند و همون شد که خیلی ها امروزه ولی باقیش دیده که اقبال رو نمیخواد بگه و بعناش هم این نیست و اینجوری هم نباید سخنش رو فهمید. معنای اون این استش که آدمیان از این پس پیام پیامبران رو تفسیر میکنند و کارشون اینه. دیگه پیامبر تازه نمیاد که بگه اون پیغمبر قبلی منظورش این نبود. شما اشتباه کردید. ایسا بردار نرفتیم در موسی چنان نکرد. این چیزا نبود حق مطلب این است که من برای شما دارم میگم انصافش اینه که شما اگر تورات رو بخونید انجیل رو بخونید مسیحیت رو خوب ببینید گرچه که یهودیان و مسیحیان رو ما به هر حال مقتدی میدونیم یعنی بالاخره پیروان پیامبرانی هستند اما خدایش اون که در اسلام آمده تصحیح هیه اون باور هاست. یعنی هیچ تردیدی در این نمیتوان کرد اونقدر کجروی در اونجا ها هست که جز با یک تکلفاتی نمیشه از اون کجروی ها رهایی پیدا کرد لذا این درسته که دین با یهودیت شروع شد ایسا بخشش رو کنار گذاشت اگر انجیل تماما از آن او باشه منطقه اتفاقاتی افتاد و افکاری در مسیحیت پدید آمد پیامبر اسلام واقعا یه جوری میزون کرد و افراد رو به جاده وسط راهنمایی کرد خب در واقع دیگه پیامبر دیگری لازم نیست در واقع برای اینکه بیاد از این به بعد دیگه ما تجربه پیشین پیامبران برامون کافیه و شریعتی که آوردن آدمیان از این پس دیگه مفسران این پیامبران خواهند بود یعنی به دینشون احتیاج دارن اما به پیغمبر تازه احتیاج ندارن تأسیس تازه لازم ندارن این تازه به اعتقاد ما سلمونا ولی شما، س... یعنی این درون دینیه منظور اینه ولی شما سراغ بهایابری میگه نخیر ما پیغمبر تازه هم داریم و آورده ایم و آمده است و, و احتیاج هم داریم و تعلیمات تازه میده و مرمون ها در مسیحی ها و در آینده هم که چه, چه خبر داریم ما ممکنه پیامبران دیگه ظهور کنند. اما مسلمان ها تعلیمات پیامبرشون معتقدند که به پیامبر دیگری نیاز نیست همین مقدار که دارن است. بیش از این همه شون را باید مصروف فهم کلمات او تفسیر کلمات او بروز کردن اونها پیرایش اونها بپردازن، مصروف اونها بکنن و اگر کسی دیگری هم آمد و بانگی به نام نبوت برداشت اعتنای به اون نکنن. این خلاصه یعنی در خاتمیت یک نفی هست و یک ایجاب. نفیش مخصوصا خیلی مهمه که اگر کسی دیگری آمد خودش میدونه و پیروانش شماها کاری نداشته باش اعتناع نکنه. دیگه پیامبر دیگه شما احتیاج ندارید. اقبال این رو به زبان خیلی عالی بیان کرده. میگه واقع این است که ختم نبوت ما را آزادترین قوم در جهان کرده است. ما از آسمان آزاد شدیم. از کسانی که به شکل پیامبری و به شیوه اونها میخوان بیان و سوار ما بشن یا به ما فکری تزریق کنن ما دیگه از اینا آزاد شدیم. خودمون حق تفکر داریم خودمون حق تعامل و تفسیر داریم دیگه هیچ کسی از یک موضع رسمی الهی نیست که بیاد با ما صحبت کنه و چیزی رو به ما الزام بکنه توجه می خب این خیلی نکته مهمی است او در واقع میگه خاتمیت ندای آزادی مسلمانان است به شرط اینکه پیغمبرهایی یا شبه پیغمبرها از نیرو خودشون نتراشن یه یک کسای نیان و همون ادعاها رو به نام های دیگری نکنند. بله این
3: مصدح آینه که فرمودی خب خیلی راحت باشا بود ولی من دو تا سال در این مورد دارم میکنی که شما فرمودی که هر چی که در طبیعت میاد در واقع جزی از طبیعت به ما دید همتا در مدد پیامبران همتشون یا حالا هر چی اگر اگر ما بپرسیدیم، شما در واقع جزء غیرمادی بشر رو در این مثال آینه چجوری توصیحیدیم؟ یعنی ما اگر برای وجود که ما میکرد خداوند گویی که همه وجود در اکسش در آینه افته به هر اتفاق که داره افته به خداوند تکیه داره وجودن ولی تمام تک تک این موجودات اگر ما بهشون یه ماورا طبیعی آئل باشیم که حالا با مرگ میگیم که قسمت مادیش هست میفته و یه ماورا طبیعی هستش که اون وجودی که از دا میمونه اماک خب شما این رو در این رابطه یه چیز چیجوری توجه نینیم این کجای این آین قرار میگیم؟ توی آین قرار میرم؟ بله آین توی آین
1: است ما هیچ چیزی بیرون آینه نداریم ما هیچ چیزی بیرون خود خداوند. تمام مخلوقات تمام ما سبحانه در آینه این که من میگم در آینه فقط مادیات رو نگفتم فقط طبیعیات رو نگفتم همه مخلوقات رو گفتم همه اونچه که صفت وجود دارن صفت مخلوق داره همه اینها در واقع وجود آینه ای دارن بدون استثنا بدون استثنا از ملائکه باشن، از جن باشه، پری باشه، حالا هرکه که هست یا نیست ما، اسماشون رو نمیدونیم. به قول حکم ها اقل اول باشن، اقول قاهره باشن، اقلاه مجرده باشن، نفوس قادسه باشن، نمیدونم انوار اسفحب و دیگه باشن، به قول شیخ اشراق هرکه هست، تا این موجودات طبیعی که میشناسیم و خود ما و جانوران و میکروب ها و کرم ها از اون نازل ترین و دانی ترین تا عالی ترین موجودات مخلوق نه همه تو آینه بر از این حیث هیچ فرقی با هم ندارن. شما تو همین آینم شما نگاه کنید یک تصویری چاقتر، یکی بلندتر، یکی کوتاه‌تر، یکی مثلا زیباتر، یکی زشت‌تر اما همهشون تصویری هن. اونو فراموش نکنید. دردی اینکه تصاویر با هم فرق دارن البته. اینطوریه. قربان بیزار نتانیاهو
3: آمون آره دیگه
1: بله مثلا یه چنین چیزی میتونید بگید تفاوتی بین خود اونها هست یعنی وقتی شدیم تصویر ای از یه حیث همه یکسانی اون همون حیث امکانیته حیث متکی بودن است، حیث ای بودن است اما تو خود آینه ما با هم تفاوت داریم بله یعنی همین دیگه یکی چاقتر، یکی زیباتر، یکی زشتر و همساره حیث
3: بدر و همون تو کاش به رشیدا دست. ای مشغوب مثلا عیشتن و قاستور و دشمنان دونین از زیر هستن به نوع خودشون که اونام تاملات خیلی زیادی در این مجازن دوردن.
1: مجازن میگید خب اشکالی نداره چون اینا نوابق بودن پیامبرانم گویا که نوابق بودن از این هیص بله ولی بالاخره پیامبری تعریفی داره پیامبر اون نیست که پیام الهی رو میاره یعنی برای عاقبت ما برای سالویشن برای نجات و رستگاری کاری میکنه و در قبضه تصرف یک روح بزرگی است و امثال اینها ما به اونا پیامبران میگیم شما الان میتونید مثال مولانا رو بزنید میتونید مثال دیگران رو بزنید در خود مسیحیت چقدر از این سنت ها بودن همین رو هم می بگم در دنباله جواب ایشون که فراموش کردم که واقعش تاریخ به یک معنا هم همچنان پیانبر پروره متا اینا دیگه معمولیت پیانبری ندارن اما اون خصلت‌ها ها و اون روحانیت ها رو دارن کسانی که به هر حال قدرت روحی بالایی دارن ادراکات ویژه‌ای دارن توانایی‌های های خاصی خدا بهشون داده ولی به همون دلیل هم خودشون حد خودشون رو میدونن نمیان بگن که ما پیغمبریم ما دین تازه وریم اینو نمیگن همه میگن ما فهم تازه ای از همون دین از همون شریعت داریم ارائه میکنیم که حقیقتا هم وقتی با آثارشون نگاه میکنید همینطوره چنان ادعاهایی رو مطلقا ندارن در این حال قلچه که پیش روی ما میذارن در اختیار ما قرار میدن میشه گفت که یک میوه است که از همون شاخصار چیدن و بر اختیار مقارن یا اینکه که مجملهای اونها رو برای ما چکار میکنن مفصل میکنن، تفصیل میدن، تبیین میکنن مولانا نسبت به خود بیان بر اسلام میگه در گشاد ختمهات و خاتمی در جهان روخ بخشان خاتمی پیامبر قفل‌های ناگشوده مانده بود از دم انا فتهنا برگشود سخن مولوی میگه پیغمبر اومد این قفلای رو وا واقعش. قفلایی که منده بود همچنان مانده بود در سخنان پیشینیان اومد بازش کرد تشریح کرد و اینها رو یاد ما داد بقیام همین راه رو میرن بازم قفل وام میکنن بازم قفل را بدون اینکه ادعای پیامبری داشته باشند در مراتب خودشون دیگه البته. به این معنا در آسمان بسته نیست. اما به یک معنای دیگری که کسی از موزه پیامبری بیاد به ما الزام کنه و تکلیف کنه که حق همین از که من میگم و لاغیر این رو ما دیگه نداریم. اینو نباید از هیچ کسی قبول بکنیم. حالا بعض از علمای ما ممکن همچنین حوث های تو سرشون باشه ولی شنونده باید عاقل باشه. منم اینستا، تکون من، دوست شما که مقداریم خوابم بود این. اگه همه شو بیدار بودین چه قد صحبت‌ها اینا خوب بود. معرض معذرت، بله. نه. سخنان خانونم انگار خواباگرم هست، خودم میدونم. ولی از اون داروهای خواباور وی ضرره. بale befar. درست میاد سوالای مسئله شریعت سین اصلا سوال از که ما بگیم خدا هست و نماز فریضه ای چون خدا هست این خدا هم یه موجودیه مثل وقتی موجودات میخفن. بعدا اصلا این سوالا رو نباید وقت مطرح کنید. چون فقط قرار نداریم بدونم و یکی هم بحث آینر داریم مثلا مولانا اونجایی میگه سرها گفتن زمن تحکیز من هست چین دلیل هست یا هستی خطات من همین از این که دلیل هست یا هستی خطات از ازمین من اون جمله را از آقای به یاد ندارم حالا حتما شما دیدید و خب برای اینکه داوری درستی بکنم باید کاملا بخونم قبل و بعدش رو این درسته اگر ما هست رو به همین معانی متعارف بفهمیم که عمدتن هم همینطوری میفهمیم خب در مورد خداوند خیلی سخته که این هستی رو به کار ببریم ما از هست به وجودات مادی میفهمیم همین وجوداتی که مونها زنین از یکدیگر جدا هستند و وجودی که بسیط باشه وجودی که بی نهایت باشه ما که این چیزها رو ندیدیم این چیزها رو درک نکردیم هستی رو وقتی که برای او به کار ببریم خیلی معنای متفاوتی خواهد داشت از عارفانی هم بودن که گفتن کلمه هست رو یا موجود رو برای خدا به کار نبرید به خاطر همین که برای این اشتباهات رو پیش میاره ما رو به یاد صفتی از اوصاف میاندازه ما وقتی میگیم فلان چیز موجوده مثلا این دفتر موجوده که نه او دفتر یه چیزه یکی از اوصافش هم اینه که وجودم داره ده، مثلا پنجا برگم داره، سفیدم هست، قیمتشم فلان مقداریه کشم اینه که موجوده کمتر ما توجه میکنیم به این که اونا همه هیچنین، همش همینه فقط، این موجوده بقیه همه تابه اونن، ظهور اونن ما گویی که او رو صفتی از اوصاف این میگیریم در توراد هست که وقتی خداوند بر موسا تجلی کرد و با او سخن گفت و گفت برو به قوم خودت چنین بگو چنان بگو بعد موسا گفت خدا یا من برم به قومم بگم کی با من حرف زد یه توصیف ارائه بده کی این چیزا گفت چی من آنم که هستم بیشتر از این درباره من نمیشه گفت این در طولات هست من آنم که هستم من آنم که چه هستم و چه نیستم این چه وقتی آمد پای ماهیت میاد و مشکلات ایجاد میکن. واقع که جهانم همینطوره و ما از وجود درک خیلی خوبی نداریم درک درستی نداریم رضا اگرم بگیم خدا هست و خدا نیست خیلی وقتا شاید بله تو ذهنمون تلقیهای ناراستی از این معنا داشته باشیم این اجمالا چیزی که الان میتونم بگم مگر اینکه من نوشته ایشون رو بخونم اما اینکه در مورد یعنی اون شعر مولانا پرسیدید ببینید مولانا یعنی عارفان ما کلمه وجود رو اساسا به وجود انسان و به ادعای وجود بله اطلاق می کردن می که وقتی که من مدعیم که هستم این خودش یک ادعاست و در مقابل خداون این ادعا ادعای است. و به همین سبب است که مولوی میگوید که بله من اگر بگم دارم تو رو می این در واقع خلاف مدح کردن است چون دارم ادعای وجود میکنم. میگم منم هستم در مقابل تو تو ممدوحی من مدحا هم یکی تو یکی من این اصلا خطا اندر کن دلیل هستی و هستی خطا است حالا یه عارف دیگری این حرف رو در مورد گناه کردن هم میگه میگه بد کردم و اعتزار بدتر از گناه حالا مولانا اینجا میگه مده کردن که در واقع در روی لافه و ادعای استقلال آدمی هست نارواز این میگه که این فقط مده کردن است تو توبه کردن هم هست بد کردم و اعتذار بدتر زگناه زیرا که در این هست دعوی تباه دعوی وجود و قدرت و دعوی فعل لا هولا بلا قبطه لا میگه سه دعوای باطل در این هست یکی این که میگه من هستم دومی که بگم قدرت دارم سومی که بگم فاعلم هستم کارهایی هست هر سه تا دعواهای تبا هم. یعنی در اونجا که میرسه از این دیدگاه البته اعتراف به هیچ بودن خودش بالاترین توبه است واقعا اگر کسی به این مرتبه برسه که خودش رو هیچ ببینه همه چیزاشو میسوزه من جمله گناهاش به لزوم حاجت به توبه اضافه هم نداره و یک کسی اگر به این درجه برسه که او قدرت بر مده کردن نداره این بالاترین مدهه
2: <متصفيق>
1: اون صفاد خداوند است که ازش نشم میکنیم نه صفاد خودمون بسرم سلام حضرت
0: شده حضرت عزیز واقعا سر
1: فرزیم شما کنم فقط من از خدا سهره.
0: خیلی شما <laughs> که خیلی مشتاق و همیشه دیدم شما هستن دارم اشتغاب میارم باززن <laughs> <laughs> که گفتن لندان سلامت میکنن جمع را خآد میکن. با محترم سیما جان گفته که هیچ سخنی از شما نیست که توش نکته تازه و جاب آوری نباشه. سالشون بوده که میگه همه انسان ها خش ندارن. اگه شما متحرك شده که چرا چه چیزی این با قرآن مطابقت داره؟ البته من خودم توی سوره یونس آیه 28 که میگه به خاطر بیاورید روزی را که همه آنها جمع می کنیم سپس به مشرکان میگوییم شما هایتان را در جای خود باشی سپس آنها را از هم جدا می کنیم.
1: حالا این سال رو خیلی دیگرم از من کردن از طریق ایمیل و از طریق مدرسه مولانا به دنبال بحثی که من همینجا داشتم در باب معاد و در سلسله همین دروست و در اونجا اشاره کردم که بعضی از فیلسوفان معتقد بودند که برای همگان هشت نیست هشت سزاوار یا متناسب است با کسانی که نفس ناطقی دارند و قوه آقلی دارند و از حد حس و خیال هم عبور کردند و به درجه از تجرد رسیدند که اون تجرد موجب بقای اونها می شدند. من این رو از قول فیلسوفان نقل کردم ولی نظر قرآنی نیست. گفتم این با ظواهر قرآن منافات داره. سازدار نیست. به خاطر اینکه در قرآن علا هشت برای همگان برشموله شده است. حتی, حتی اگر قبول کنیم یعنی به ظاهر مراجعه کنیم خب برای بعضی حیوانات هم مثل وحوش هم حشق در نظر گرفته شده است حالا چگونه که اینها ما نمی دونیم اما من نظر خودم رو که در باب معاد عرض کردم و الان می کنم تمام اینها رویه های پیانبر است و ایشون در رویا دیدن که وحوش محشور شدند اما اینکه تفسیر یا تعویل این رویه که در خواب ببینیم که وحوش محشور شده ان چیز آیا واقعا خود حشره وحوش است یا چیز دیگر است این امری که باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره اما به اون دلیلی که فیلسوفان گفتن یعنی مسیری که برای اثبات نفس ناطقه پیمودند و اینکه چگونه آدمی صاحب نفس میشه و این نفس به چه درجه از تجرد باید برسه تا موجب بقای او بشه اون مسیر البته لامحال نتیجهش همان است که همه صاحب چنان نفسی نیستند و در افق حیواناتند و بنابراین اصلا حشرم برای اونها متصور نیست توی اون دستگاه فلسفی این مسئله اینجوری جواب میده. <تصفيق>
2: می‌وتید و وقتی که منش کلیه چه و مورد دیگر هست من به درس این نمی‌شه ما ابوندار این که کرامت‌ها این حد کرامت رو برای مسلمانان می‌دونیم یا کلاً کسایی که وابسته به ادیان الهی هستن و not
1: necessarily اینکه اونها هم بگیم
2: مثلا به دین هندو یا جوکی ها کسایی که کسایی می‌دونی که یامچی کارهایی میکنن اینها رو صنعت می‌دیم من میگم مگه اونها من می نمیپرسم اگر کسایی که کسانی که باور داشت که اینکه واقعا به توحید معتقدند و کرامت نیروی نفسانی اونها کرامت هست مگه اونهایی که دینهای های اتقار
1: به دیمای الهی ندارن ولی همین کارها را انجام میده. ما این را کلامت نمیدونی میگه اونو هم با نیروه های نفرانی خودشون این کار میکنن دیگه بله حالا شما چرا میگید اونا صنعته من نمیدونم و برم حالا مسئله نام، نامگذاری نیست ببینید مطلب اینه دیگه که کسی کاری میکنه که به حسب ظاهر خارق عادت هست این کلمه خارق عادت علامه خوبیه همه متکلمان ما هم همین رو یعنی اون جاددی که عادت داره حوادث عادتاً چنان رخ میدهند اون رو مثل رشتهی پاره می‌کنه خرق عادت می‌کنه و به طریق دیگری موجب پدید آمدن حادثه‌ای میشه فل فلمصل بیماری رو شفا میده بیماری که همه داروها و همه طبیبان از بهبوده او آجز ولی اون شخص میاد و شفا میبخشه بله این شخص میتونه هر کسی باشه این نیرو به هر طریقی قابل تحصیله شما میتونید یک موهد باشید میتونید غیر موحد باشید فقط یه چگونگی است که در روح آدمی باید پیدا بشه ممکنه شما به طریق عبادت راحتتر سریع‌تر اون چگونگی، اون سرمایه، اون همت روحی رو پیدا کنید. دیگران هم به شیوه دیگری، اگر دیده باشید، عموماً برای تقویت این نیروهای روحی افراد معمولاً خلوت نشینی می‌کردن، کم خوری می‌کردن، کم خوابی. اتفاقاً شیوه هاشون همه مشابه هم دیگه بوده. برای اینکه به اصطلاح از این تفرق خلاص پیدا بشه که نیروهاشون رو منشعب کنن متفرق کنن به جوانب مختلف همه رو در اختیار بگیرن و یک جا جمع کنن تمرکز پیدا کنن این میتونه راحت حادث آفرین باشه فرقم نمیکنه مسلمان نامسلمان ما این کرامات رو از همه اقوام دیده ایم. در بودایی ها بوده است، در غیران ها بوده. هیچ فرقی نمی کن. در مسلمان ها هم بوده. بله دیگه هست. دقیقا. بله همون دیگه. به همین دلیل یک حادثه طبیعی است. من همه حرف این بود. منطقیه یک حادثه طبیعی نادر. یعنی جهان بر مدار اونها نمی گرده. اما می تواند که در این جهان رخ بده. مثل خیلی چیزای دیگه که تو این جهان نادر دیگه حالا حکما هم خیلی بحثشو کردن حالا من نمیخوام مثلا ابن خلدون یه بحثی داره که چرا طلا کمه و خب اینا معتقد بودن لابد اصلا این اراده خدا را بوده که طلا کم بشه که بتونه پول بشه و مردم ازش پول بسازن و جوامع اداره بشه و امثال اینا و امثال اینها و مثل آهن زیاد نیست مثل مس زیاد نیست ارواه هم همینطورن اتفاقا همین هم در بعضی از نوشته ها هست که بعضی مثل تلا میمونن بعضی مثل نغره میمونن بعضی مثل مفرق و آهن و حلبی و اینا میمونن حال همه تلاها اینجا جمع شدن البته. ولی قرار برای این رسیش که تلاک هم باشه دیگه و کسی به درجه ای از درجات این کمالات روحی میرسه برای
2: من این پرسیدم برای که یکی از های تبا یکی از استادانی که درسته ایشون رو تقصیلی کرد ایشون گفت که ما به طور قبول نداریم کسایی که بر مجزاتی که از اون طرف به غیر از راه های توحیدی متقلانه به توحید ارائه میدن ما اونها رو صنعت میدنیم به خاطر همین تدهی سلوک اونها هم خطاکتره و اکسیری به این نقامات
1: رو درجات میرسن بلا بلی ما اونها رو نمیتونیم بگیم در حال به طرف بس خود. بله حالا من اون جز که مورد نظر من نبود بله. بیشتر بحث من این بود که حالا چه اونجوریش چه تولیدیش بله طبیعیه بله بحث من بیشتر این بود
3: بله بفرد گفته که در مورد دعا شد که در بونش جهد تبکل نهفته هست و بعد صحبتی که در مقام رازو بودن به رضای حق اون حد فاصل رو چه دونگیش ببخشید حد فاصل چی پو چی؟ بید اون مقام دعا کردن از اون بقام
1: رازی به رضای بله ببینید اینا هر کدومش با همون با نیازهای آدمی بستگی داره. چند تا بحث اینجا هست. یه ای بحثی که فضلیم مطرح کرده، احتمالاً مسئله دعا و غیره رو و بعد رضایت به رضای حق. و بحث قضا و قدر اونجا میگه که نه دعا کردن خداوند رازیست از دعا کردن لذا شما اگر دعا کنید خلاف رضایت خداوند نیست نه ترسی. او خودش اجازه داده و به قول مولانا هم دعا از تو اجابت همزه تو دعا رو تو آغاز میکنی دعا رو تو یاد ما دادی اجابت شنباتوست ایمنی از تو هم همزه تو این یکی اما نکته دوم که باز در کلمات مولانا هست و دیگران هم البته گفتن اینی که شخص عارف به جایی میرسه که دیگه دعا نمی کنه برای اینکه به همون جایی که قبلا اشاره کردم به جایی که در واقع خاستی نداره ماها خوب خواسته هایی داریم دیگه ماها وجودمون و خواسته هامون منحل در اراده و خواست خداوند نیست برای خودمون پهوایی داریم امیالی داریم و دلمون بخواد اینو هم بشه دعا میکنیم که خوبم هست زندگی همینجوری میگرده از همه آدمیان نمیشه خواسته بگه درجه ای برسن که بگن که ما هیچ نخواهیم به قول سعدی گفت به درویشی گفتن که دلت چه خواهد گفت اون که دلم هیچ نخواهد خب این, این هم خودش یه مرتبه ایس ای منزلتیست. به قول مولانا گفت من گروهی می شناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا. از قضا که هست رام اون کرام جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خواست کفرشان آید طلب کردن خلاص حسن زنی بر دل ایشان گشود که نپوشند از قمی جامعه کرد. میگه گه اونا خودشانو تسلیم قضای الهی کردند و هیچ چیزی خلاف قضای الهی رو نمیخوان بنابراین دعا هم نمی کنند برای اینکه در دعا نوعی استقلاع یا نوعی چلنج با خواست خداوند می اینا به مراتب روحی، سفر روحی آدمی بستگی داره که تا کجا رسیده باشه من یک سخنرانی داشتم تطرینان راز دعا که منتشر هم شده اونجا خیلی بیشتر در این باب سخن گفتم و یکی از نکاتی که اشاره کردم همین بود که قراز از دعا کردن اتفاقی این است که ما از مرحله دعا بگذریم <تصفيق> یعنی این خودش یک نکته ای است که همیشه آدمی در این مرحله باقی نماند گرچه اگر هم بماند بد نیست یعنی ناپسند نیست اما پسندیده تر آن است که شما ارتفاع و ارتقاء پیدا بکنید و روحتون چنان تمرین بکنه و نظمی پیدا بکنه که در سطح دیگری با خداوند تماس بگیرید یا زیر زل ولایت او باشید همش خوبه و به درجات آدمیان خیلی دارید یک دو... بله بفرمه. دیگه سوال شما آخری سوال بفرمایید.
2: اولتی اینها رو خدا خاص خدا نیست. الان بحث من آینه است. و سوال من در واقع اینه که خب علم خدا در آینه است و اراده خداوند در آینه است. بعد چیزایی یعنی هر شخص رو با ما اینجا مسئله اراده خداوند است. همینش دوباره نقشه ببینید من جگر آشغانه رو کاملا قسمت یعنی تصویر رو می‌تونم ببینم هر چی است اوس و رضا به خواست او وقتی باسه و جبر اینجا
1: علما نص است بله دیگه حالا اختیار جبر رو که در این دقیقه 90 شما نمیخواید مخالف کنیم اجازه بدید یه وقت دیگه‌ای ان شاءالله حالا بعد نیست من اتفاقا جبر ماتریالیستی رو که اونم جزو مسائل جهان مدرن ماست این رو هم مطرح خواهم کرد ازش من انتظار نداشتم بگید مسئله جبر و اختیار حل بشه این همه فیلسوف در طول خراب. نه خراب نکرده کار خیلی تر کرده شفاف, ده ده. شفاف ده ده. کرده بله هر جوری بگید شما به همین جه می رسید فقط بیان وقتی تر بشه البته آدم مسئله رو هم راحتتر و تر می بینه خوب که ایج اولد پرابلم به قول معروف و انشالله در وقتش من صحبت خواهم کرد روشید اصلا... مسئله از من هم نیست بزرگان گفتند ما هم تاسف کردیم بله با اجازه